0: En el último cuarto del siglo XIX, a un hombre le sucedió una historia terrible. Fue una concatenación de tragedias que hicieron tambalear toda su existencia como si se tratase de un Hop moderno, como el personaje de la Biblia, pero en nuestros tiempos. Me gustaría compartir esa historia con vosotros. El hombre en cuestión se llamaba Horatio Spafford y era un exitoso abogado cristiano, amigo del afamado evangelista uh, Dwight Moody. Algunos habréis escuchado hablar del Instituto Bíblico Moody. Horatios Spafford residía en la efervescente ciudad de Chicago, que se encontraba en pleno crecimiento. Eran justo los años posteriores a la guerra de secesión americana, la guerra civil entre norte y sur, y Chicago se había convertido en una de las ciudades más prósperas del país. La urbe era la líder de las industrias ganaderas, madereras y de distribución del trigo. La población creció muchísimo, se duplicaron, los convoys de envíos de cereal y los comerciantes de la ciudad prosperaron. Y el despacho de abogados propiedad de Horatio Spafford pues vivió uno de sus mejores momentos y prosperó como nunca. Todo iba viento en popa cuando empezaron a caerle las desdichas a Horatio. Primero, su único hijo varón murió de escarlatina con solo cuatro años y los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Justo unas semanas después, un socio de Horatio realizó una mala inversión financiera y los Spafford perdieron una fuerte suma de dinero que habían invertido. Unos meses más tarde, en octubre del año 1871, un colosal incendio barrió la ciudad de Chicago, destruyendo toda la ciudad, incluyendo la inmensa mayoría de propiedades, despachos y almacenes, propiedad de los Spafford. Ese día, cerca de 300 personas murieron en el incendio y más de 100.000 personas perdieron sus hogares. A pesar de las enormes pérdidas económicas que los Spafford sufrieron, esta familia dio muestras del amor de Cristo ayudando con los recursos que tenían abnegadamente a los que estaban afligidos y en gran necesidad. Dos años más tarde, en 1873, Horatio pensó que su familia tenía que tomarse unas vacaciones y sabiendo que su amigo, el evangelista Moody, iba a hacer una campaña, iba a estar predicando durante todo el otoño, decidió que iban a ir y estar con él. En el último momento, Horatio tuvo que atender un negocio que no podía esperar y decidió quedarse y enviar a su familia primero con la intención de reunirse con ellos una semana después. Así que embarcó a su esposa y sus cuatro hijas, todas ellas niñas, Ana, de 11 años, Margaret Lee, de 9, Elizabeth, de 5 y Taneta, de 2. El 22 de noviembre de 1873, mientras cruzaban el Atlántico en el barco vapor Ville de Havre, en un terrible accidente, el barco fue embestido por un buque inglés, el Lord King. El Ville de Havre se hundió en solo 12 minutos. El accidente se cobró la vida de 226 personas, casi todas las personas que viajaban en el barco. Ana Spafford, la mujer de Horatio, se había mantenido valientemente en pie sobre la cubierta mientras sus hijas Annie... Maggie, Betsy y Taneta se aferraban a ella con desesperación. Lo último que recordaba de aquel desastre fue, antes de perder el conocimiento en el océano, es que la fuerza del mar le arrebató de sus brazos a la más pequeña. Muy pocos sobrevivieron, entre ellos la madre, que fue encontrada inconscientemente flotando sobre una tabla y llegaron posteriormente a Cardiff, Gales del Sur. Al llegar allí, Ana envió un telegrama con solo estas tres palabras. Única a salvo. Al recibir el mensaje de su esposa, Horatio partió de inmediato para reunirse con ella. Y durante la travesía, el capitán lo convocó al puente del navío. Estaba revisando las cartas de navegación y le explicó que en ese preciso momento estaban pasando sobre el mismo lugar donde se había hundido el Ville du Havre y donde habían muerto sus hijas. Se dice que Spafford regresó a su camarote... Y escribió en ese momento un himno precioso llamado It is well with my soul. Que en castellano ha sido traducido como Estoy bien con mi Dios. Un himno precioso, maravilloso, que quizá hemos olvidado, pero que sigue en los himnarios. Las primeras estrofas dicen lo siguiente. Ya sea que de paz inundada mi senda esté, o la cubra un mar de aflicción, Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz con mi Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba más dura o metiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas y mi afán y su sangre obrará en mi favor. El mundo de este hombre se derrumbó, se colapsó en apenas unos meses experimentó profundo sufrimiento y sus terribles experiencias fueron la clara inspiración de este conmovedor y querido himno que ha llegado a ser de consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicción. La semana pasada iniciamos este pequeño viaje de solo dos domingos explorando el libro del Antiguo Testamento, conocido como Las Lamentaciones. Dijimos que es un pequeño libro en el Antiguo Testamento formado por cinco capítulos y que cada capítulo es un poema en los que el autor, en la tradición se lo atribuye al profeta Jeremías, expresa su aflicción y congoja al contemplar la tragedia nacional de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el saqueo y la demolición del templo de Salomón y la masiva deportación que sufrieron miles de sus compatriotas en el 586 a.C., a manos del Imperio Babilónico. Estuvimos hablando de que el sufrimiento y el pesar son partes indisociables de la experiencia vital humana a este lado de la eternidad, mientras esperamos que el reino de Dios se establezca definitivamente cuando nuestro Señor vuelva. A pesar de que toda nuestra cultura occidental, moderna, nos bombardea con la idea de que tenemos que ser fuertes, guapos, que tenemos que tener sonrisa profiden, que tenemos que ser exitosos y de que el lamento es para los losers. La realidad es que vimos que vivimos el lamento y el quebranto y que forman parte de la experiencia humana y que la Biblia nos revela que tenemos permiso para llorar y que Dios está a nuestro lado también en los momentos más duros. La semana pasada Hablamos de que el ser humano, en medio del dolor y del sufrimiento, se, formucha, se formula muchas preguntas. ¿Existe esperanza para nosotros en medio de la pena que estoy experimentando? ¿Dónde está Dios en las situaciones que estoy pasando? ¿Por qué parece ausente? ¿Cuál debe ser mi respuesta? ¿Qué puedo, qué puedo hacer cuando toda mi existencia se derrumba? Tal vez estas semanas alguno de vosotros ha recibido una noticia terrible. Lamento comunicarle que padece cáncer o que tiene usted esta enfermedad crónica. Quizá alguien muy cercano a ti o un familiar querido ha fallecido. Tal vez has perdido tu trabajo y no logras encontrar otro. Vives angustiado porque eres inmigrante y no hay manera de conseguir los papeles. O tenías unos pequeños ahorros invertidos en la bolsa y... Con la volatilidad y la guerra de Ucrania y todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que tenías ha caído en picado su valor. Las cosas en tu vida iban bien y luego al minuto siguiente es como si una tormenta negra hubiese golpeado tu vida y ahora todos tus planes se han ido al traste. ¿Qué puedo hacer en una situación así? Si la semana pasada hablábamos de que tenemos permiso para llorar en estas circunstancias, hoy me gustaría si me lo permitís, ser quizá un pelín más práctico, y plantear... Lo voy a dejar en cinco sugerencias. Cinco sugerencias que, que podemos intentar poner en práctica cuando todo nuestro mundo se está cayendo a pedazos. Y es posible que algunos de los que estéis aquí, en el presente, pues tu vida sea de color de rosas, brille el sol, todo vaya bien, la vida vaya bien, en popa. Puede que no necesites nada de esto en la estabilidad. Fantástico. De verdad, me alegro mucho. Ah, dale gracias a Dios, alábale y disfruta de este tiempo. Pero te animo a que de alguna manera guardes o atesores estas cinco sugerencias porque no hace falta ser un profeta para garantizarte que tarde o temprano, como el resto de las personas... Experimentará sufrimiento y tiempos difíciles. Y me gustaría, voy a usar fragmentos del, del tercer poema del libro de Lamentaciones, el que está en el medio, el del capítulo 3. Y, y vamos a tomar algunas sugerencias sacadas del tercer capítulo del libro de Lamentaciones. Y quiero empezar leyendo los diez primeros versos de este capítulo. Lamentaciones, capítulo 3, versos 1 al 10. Y yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas como los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Me vigila como un oso agazapado y me acecha como un león. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Una de las cosas que más me sorprende cuando leemos el libro de las lamentaciones, o cuando vemos otros libros en la Biblia como el libro de Job o algunos de los Salmos, es que, y esta es mi primera sugerencia, los autores son brutalmente honestos con Dios con sus emociones. Cuando nuestro mundo se derrumba, creo que está bien expresarle a Dios cómo nos sentimos. Estos autores no se andan con rodeos, manifiestan lo que piensan y lo que sienten en su interior. Jeremías le está diciendo a Dios, no puedo soportar todo lo que me está pasando en estos momentos, me destroza ver la ciudad en ruinas, las mujeres violadas, los niños asesinados, los ancianos desvalidos, las personas hambrientas, los jóvenes y los fuertes esclavizados. Y tú, Dios, has permitido todo esto. Permaneces en silencio mientras esto nos sucede y has dejado que todo este mal nos caiga encima. Eso es lo que está haciendo Jeremías. No se anda con rodeos. Le expresa a Dios cómo se siente y ¿sabes lo que más me sorprende? Es que a Dios no parece molestarle. Y lo mismo pasa cuando lees algunos de los Salmos. Muchos de los Salmos empiezan con el autor, que a menudo es el rey David, expresando su queja y su malestar por lo que está sucediendo. Sin embargo, no, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a menudo nos cuesta vaciar nuestro sufrimiento delante de Dios y expresarle nuestras quejas. Pensamos que es poco espiritual. ¿Cómo voy a quejar de Dios? Peter Escachero, en su libro Espiritualidad emocionalmente sana, dice que Muchos cristianos creen sinceramente que la tristeza, el miedo y la ira son pecados a evitar, porque son indicadores de que algo anda mal en nuestra vida espiritual. Pensamos que la tristeza indica falta de fe en las promesas de Dios, que la depresión revela una vida que está fuera de los parámetros de la voluntad de Dios... Y luego vemos que la Biblia está llena de órdenes también, ¿no? de mandamientos que nos exhortan a no tener miedo, a no temer, a no estar afanosos por nada. Así que, ¿qué hacemos? Pues generalmente intentamos cubrir esas emociones, pero lo hacemos con una capa de falsa confianza para que, de alguna manera, tapemos esos sentimientos y, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad?, Citamos las escrituras, oramos con ellas en la mente, las memorizamos como si fuera un mantra que al repetirlo vayan a conseguir evitar que nuestros sentimientos y nuestras emociones no nos abrumen. Y es cierto que hay personas y hay cristianos que se pueden dejar llevar por sus emociones hasta extremos y pueden llegar a ser gobernados por ellas de una manera enfermiza y contraria a los principios que vemos en las Sagradas Escrituras. Pero lo más normal, por lo menos es mi experiencia personal, lo que me ha pasado a mí y lo que he visto que le pasa a mucha gente, es que los creyentes creemos que no tenemos permiso para reconocer y expresar abiertamente nuestros sentimientos, como si eso fuera una falta de confianza en Dios o como si fuéramos a defraudarle o a enfadarle. ¿Sabes? Dios nunca parece darle la espalda a Moisés o a Job, o a David, o a Elías en la cueva, o a los profetas con sus quejas. Es como si Dios estuviese dispuesto a escuchar todo lo que pasa en nuestro interior. De hecho, vemos en la Biblia que Dios desea que descarguemos nuestras frustraciones, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestras emociones en Él, y que no lo descarguemos malamente en nuestro cónyuge, o en nuestros hijos, o en nuestros jefes, o peor aún, en Twitter. Dios no se sorprende, ni se asusta de tu enfado, ni de tus frustraciones, ni de tu pena. Es Dios. Y sabes, como seres humanos, Dios nos ha creado con sentimientos. De hecho, nuestros sentimientos forman parte de lo que significa estar hechos a la imagen de Dios. Y excluirlos de nuestra espiritualidad es cortar una parte de nuestra humanidad cuando nos vaciamos y expresamos aquellos sentimientos intrínsecos a la naturaleza humana, como la tristeza, la rabia, el miedo y el enfado, delante de Dios, es bueno para nosotros. Y el no hacerlo, en realidad, nos daña a nosotros. ¿Por qué? Porque creo que es imposible... Digo creo, ¿eh? es lo que estoy experimentando en mi, propia, en mi propio proceso personal. Creo que es muy difícil, o casi imposible, procesar espiritualmente lo que nos pasa y avanzar con Dios sin expresar emocionalmente primero cómo nos sentimos. Eso sería poner el carro antes de los bueyes. Es imposible entrar en un proceso de discipulado con Dios sin tratar las emociones. A veces queremos parecernos más a Cristo, tener más coraje, ser más santos, tener más confianza, eh, superar los problemas. Y esperamos que Dios simplemente con una varita nos toque y nos transforme y puede hacerlo, pero normalmente Dios quiere tratar nuestras emociones en ese proceso de discipulado. Y si no las sacamos, si no las expresamos claramente, es muy difícil. Muchos creyentes queremos llegar a... Las otras sugerencias que voy a haceros luego, pero sin pasar primero por este proceso de sacar cómo me siento de verdad. Fíjate, días después de que Ana Spafford fuera rescatada, un pastor, Nathan Weiss, uno de los ministros que estaba acompañando y ministrando al grupo sobreviviente, recordó haber escuchado a Ana decir, Dios me dio cuatro hijas. Y me las ha quitado. Estoy enfadada con Él. Algún día espero que me explique por qué. Y no siempre vamos a saber por qué Dios permite lo que pasa en nuestras vidas. Y que expresemos nuestra frustración a Dios no es garantía de que Él vaya a darnos una explicación. Porque Él es el gran yo soy y nosotros somos el gran no somos. No tiene por qué darnos explicaciones. Sin embargo, lo que sí sabemos, y es una promesa, es que aunque no nos dé explicaciones, Él estará a nuestro lado en nuestro sufrimiento. Podemos tener la certeza de que Dios estará a nuestro lado cuando expresamos nuestro quebranto, nuestra pena y nuestro dolor. Algún día. Y a lo mejor en muchos casos no sucederá hasta que lleguemos al cielo. Quizás seremos capaces de mirar atrás y ver realmente el gran plan divino. Pero hasta que llegue ese día, mi sugerencia, mi primera sugerencia es que sigamos expresando y entregando nuestras emociones y nuestras preocupaciones a Dios. Luego Jeremías dice lo siguiente en el versículo 25-29. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierna, pues quizá por fin haya esperanza. Esta es mi segunda sugerencia. Cuando, cuando la vida se hace pedazos, Deberíamos, de vez en cuando, quedarnos a solas y esperar en Dios en silencio. El término de esperar en Dios es recurrente en la Biblia, pero lo hemos apartado. Debería ser un hábito, un hábito espiritual, una disciplina espiritual en nuestras vidas. Es el mejor antídoto para la ansiedad y para la tensión. Es una disciplina espiritual ¿Qué hay que aprender? Porque estamos tan acostumbrados a tener ruido y personas a nuestro alrededor y no estar en silencio que nos asusta. ¿Qué significa esperar en silencio en Dios? Muy sencillo. Te sientas y te quedas en silencio. Encontrar un lugar para estar callado, sentarte o incluso, como dice Jeremías, tumbarte boca abajo en el suelo, en la moqueta... Y estar en silencio, sin leer nada, sin orar, solo respirando profundamente, sentarte y decir, Dios, estoy aquí. Y te espero. Y es increíble ver cómo crece la capacidad de paz y de estar tranquilo en nuestro corazón y mente cuando practicamos esto. Blaise Pascal el gran matemático y filósofo cristiano francés del siglo XVII, dijo en su obra Pensamientos, la infelicidad del hombre se basa solo en una cosa, que es incapaz de quedarse quieto en su habitación. Dios quiere hablarnos y a veces parece ausente. Y cuando esto sucede, cuando parece ausente, también es con un propósito. Porque sabemos que Dios no da una puntada sin hilo. Pero por regla general, Dios está deseoso de hablarnos y de relacionarse con nosotros, sus hijos. Como a menudo nos ha enseñado Cristín Bonal, nuestra pastora asociada que lleva a todos los discipulados, con la práctica del ejercicio del Salmo, ¿os acordáis? Podemos escuchar a Dios, nos dice ella, si apartamos tiempo en nuestra agenda para escucharlo. Si estamos muy escuchados, eh, muy eh, muy ocupados escuchando Spotify o navegando en Instagram o en TikTok o viendo Netflix y los anillos del poder en Amazon Prime o trabajando hasta las tantas, será difícil destinar tiempo a escuchar a Dios. Esa es la realidad. Si quieres escuchar a Dios, tienes que callarte, tienes que estar en silencio, y destinar tiempo para ello. Apagar todo lo electrónico, retirarte de toda distracción, encontrar un lugar cómodo y sentarte o estirarte delante de él comunicándole que estás listo a la espera de que él te hable para escucharle. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran. Pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora en privado. Entonces tu padre, que todo lo ve, te recompensará. Y cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los paganos. Ellos piensan que sus oraciones recibirán respuesta porque repiten las mismas palabras una y otra vez. Mejor es estar en silencio delante de Dios. Ese es el poder de un tiempo de silencio y soledad. Y curiosamente, la inmensa mayoría de cristianos nunca lo ponemos en práctica. Es un reto para nosotros. Os animo a practicarlo. De las 24 horas que tiene el día, ¿por qué no apartar cinco minutos? Decirle a Dios que estás esperando en Él y después esperar en silencio, de verdad. Espera con paciencia y espera a que Dios te salve. Cuando nuestro mundo se viene abajo... Queremos que Dios lo resuelva todo rápidamente, al instante. Venga Dios, te estoy dedicando tiempo. ¿Dónde están tus promesas? ¡Va! ¡Ah! Pero en mi experiencia eso difícilmente sucede. De la misma manera que no todo se desmorona en un instante, parece que Dios quiere que pasemos tiempo para que todo funcione de nuevo. Así que aprendamos a esperar con paciencia en silencio, como nos dice Jeremías en Lamentaciones. Me gusta porque en el verso uh, 26 dice, es bueno que todos se sometan desde temprana edad a este yugo de la disciplina. Es pues una disciplina quedarse en silencio delante de Dios. Después, o antes, Jeremías dice, recordar mi sufrimiento... Y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanzas cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando nuestro mundo se derrumba, la respuesta natural es concentrarnos en el dolor, en los problemas, en las presiones que estamos experimentando y las dificultades que estamos viviendo, el fuego al que estamos sometidos. Y como hemos dicho al principio, no está mal, debe existir esa fase donde nos enfocamos en nuestras emociones, en el dolor que estamos pasando y lo experimentamos, lo expresamos. Pero de la misma manera que en muchos salmos o en el mismo libro de Lamentaciones vemos que los autores no esconden nada de sus emociones delante de Dios, cuando buscamos espacio para estar en silencio delante de Él, es como si de alguna manera sobrenatural el Espíritu Santo nos permitiese progresar e ir más allá del lamento y conseguir enfocarnos en el amor de Dios. Incluso cuando estos autores estaban enfadados con Dios podían concentrarse y llegar a decir estas frases. En todo momento tengo toda mi pérdida enfrente mío. No obstante, aún me permito tener esperanza. El amor del Señor nunca falla, nunca se acaba. Es necesario, como lo hace Jeremías, cuando estemos completamente frustrados, abatidos, que nos permitamos recordar lo mucho que Dios nos ama y atrevernos a tener esperanza. Es importante centrarnos en su amor incondicional. Pienso que es de vital importancia recordar que hay situaciones y circunstancias en las que yo no puedo hacer nada para cambiarlas o para sacarme a mí mismo del atolladero en el que me he metido. Y como decíamos la semana pasada, que necesito un salvador porque yo no tengo la capacidad de salvarme a mí mismo. Pero al mismo tiempo hemos de recordar que no hay nada que podamos llegar a hacer que vaya a hacer que Dios deje de amarnos. Dios nos ama con un amor eterno, pero a veces dudamos de que nos ame, porque como seres humanos pensamos que nuestro valor está en lo que tenemos o en lo que podemos producir, ya sea materialmente o espiritualmente. Si puedo presentarme delante de Dios con una cesta llena de talentos multiplicados, entonces me amará y si no, me aborrecerá. Y a veces hemos enseñado esto basado en la parábola de los talentos. Dejadme recordaros que cuando el amo se enfadó con el último, el que enterró el talento, no es porque lo perdiera, es porque no tuvo fe para ponerlo en práctica. Al amo le daba igual si lo perdía o no. Lo que quería es que esa persona lo hiciera. Pero nosotros pensamos que si no podemos presentarnos delante de Dios con una cosecha de lo que hemos hecho bien, entonces no nos amará. Y eso no es gracia. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más de lo que te ama. Y no hay nada que puedas hacer que vaya a hacer que Dios te ame menos de lo que te ama. Pero pensamos así porque es así como nos relacionamos los seres humanos entre nosotros. Pero cometemos un error de bulto cuando empezamos a dudar del amor de Dios. Dios te ama. Él no es un padre estricto al que jamás podrás llegar a complacer. Él no es un padre imperfecto con debilidades y defectos que va a arruinarte la vida. Él es Dios eterno, omnisciente, infalible, que te creó para amarte y que nunca te dejará de amar. Así que cuando sientas que tu mundo se derrumba, deja de concentrarte únicamente en lo que has perdido y empieza a concentrarte en lo que realmente importa, que es lo que queda, que es Dios y en su amor por ti. Y luego Jeremías dice, hagamos examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Lo dice en el verso 40 de Lamentaciones. Cuando tu mundo te, se derrumba, Deberías en algún momento, después de haber expresado tu dolor, después de haber estado en silencio, después de haberte concentrado en lo mucho que te ama Dios, creo que deberías preguntarte qué cambios puedes llevar a cabo. Como he dicho hace unos instantes, hay muchas cosas en nuestras circunstancias difíciles que no, pueden, no puedes cambiar cuando tu mundo se derrumba. Por mucho que te esfuerces, no puedes traer de vuelta a un ser querido que ha fallecido. No puedes cambiar a las otras personas. No importa lo mucho que lo intentes. No sé si las esposas lo intentan con sus esposos, ¿verdad? Voy a intentar cambiar a mi marido. Y no hay manera. ¿Verdad? Los lo, lo, lo sabéis. Las esposas están sonriendo. No podemos cambiar nuestros genes que han provocado una enfermedad hereditaria. Hay cosas que no puedes cambiar. Pero ¿sabes una cosa? A veces... Nuestra pena y los quebrantos se desatan como consecuencia de nuestros pecados, de nuestros errores y de nuestras faltas. Y es importante, después de haber expresado el lamento y el pesar, reflexionar de cuál es nuestra parte de responsabilidad en el dolor que estamos experimentando y en el dolor que estamos causando a otros. Porque hay algunas cosas que sí podemos cambiar. Con la ayuda de Jesús, podemos cambiar nuestra actitud... Podemos esforzarnos por dejar que Dios moldee nuestro carácter y cambiar nuestros valores. Podemos transformar el modo en el que usamos nuestro tiempo y dónde y en qué lo gastamos. Pero para ello es necesario hacer un examen de conciencia, una autoavaluación que requiere ser brutalmente honesto con nosotros mismos. Porque es duro admitir que hay áreas de tu vida que están en ruinas por tu propia culpa? Que hay relaciones que están en ruinas porque las traicionaste. Que tu economía está en ruinas porque se te fue en la mano con la tarjeta de crédito. Que tienes una enfermedad porque te dejaste ir con el alcohol o con la comida o porque consumiste estupefacientes. Que tu ministerio está en ruinas porque tuviste falta de integridad y orgullo. Jeremías dice hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Uno de los ejercicios espirituales que me recomendaron hacer los pastores que me cuidan hace unos meses, mientras estaba en un retiro espiritual, fue hacer un ejercicio llamado Rueda de la Vida. Se trata de pasar un rato en oración invitando a Dios y evaluar toda una serie de áreas de tu vida hacer un inventario de relaciones, un inventario espiritual y un inventario moral. Y a mí me fue bien hacerlo, deberíamos hacerlo con más regularidad. Mirar a nuestras relaciones y preguntarnos cómo está mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo en este momento. ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Cómo es mi carácter? ¿Estoy a la altura de lo que espera Cristo de mí? hacer un inventario moral y preguntarme qué pecados en mi vida me están destruyendo. Cuando destinamos tiempo a hacer estas evaluaciones, aún en medio de nuestros quebrantos y de nuestras lamentaciones, nos damos cuenta de que estamos acumulando una gran cantidad de emociones, tales como culpa, enojo, frustración, dolor y remordimientos. Eh, nos tocará lidiar con esas emociones, sí o sí, si queremos experimentar la recuperación que Dios tiene para nosotros. Si las ignoramos y si renunciamos a hacer este examen de conciencia, es imposible progresar. Podemos poner una manta, sabes, es como en esos dibujos animados donde se barre la porquería y se pone debajo de la alfombra. Permaneceremos estancados y condenados a repetir el ciclo de errores que nos causó tanto dolor. Recuerda que Dios está contigo, aun cuando estás examinando aquellas cosas de las que tú eres responsable. No nos gusta uh, ponernos y examinar nuestro corazón y decir, aquí metí la pata, aquí fracasé estrepitosamente y estoy cosechando las consecuencias de este error pero es más fácil cuando sentimos que Dios está a nuestro lado y recuerda que Él te ama y que te ayudará con tus más profundos dolores y lamentos pero exprésaselo a Dios concéntrate en, tu amor, en su amor escucha en silencio e intenta hacer examen de conciencia y la última sugerencia cuando tu mundo se derrumbe Pídele a Dios que te dé paz y te alivie de tus miedos. Al final del capítulo 3 de Lamentaciones, Jeremías dice lo siguiente. «Me arrojaron a un hoyo y dejaron caer piedras sobre mí, y el agua subió hasta cubrir mi cabeza, y yo exclamé, «¿Se acabó? Este es el fin!» «Pero desde lo profundo del hoyo invoqué tu nombre, oh Señor. Me oíste cuando clamé, escucha mi ruego, oye mi grito de socorro». Y así fue cuando llamé, tú viniste y me dijiste, no tengas miedo. Cuando todas las cosas se hacen pedazos en tu vida, cuando tu mundo se desmorona, vas a experimentar una cantidad de emociones enormes. Ya las hemos dicho muchas veces, dolor, rabia, frustración y pesar. Pero una emoción con la que a mí personalmente me cuesta lidiar mucho es con el miedo. El miedo es una emoción que te mantiene atrapado, Mantiene atrapado en el pasado, te hace revisar una y otra vez lo que hiciste mal, lo que te pasó. Y, y, y estás atrapado como en una rueda de hámster. Te paraliza, el temor te bloquea porque te dice no vas a salir de aquí. Te hace tener más miedo, miedo al futuro, miedo a lo que otros piensen o digan de ti. Recuerdo hace unos meses cuando estaba teniendo unas sesiones con el terapeuta cristiano, no sé si me estás viendo Carlos, si me ves, te mando un saludo, se llama Carlos, terapeuta, y a veces nos ve, um, él me hacía la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que te puede pasar a partir de ahora después de haber fallado en el ministerio, José Luis? Y me hacía ir en un discurso, en una espiral descendente, donde yo le iba explicando una serie de temores que se iban encadenando consecutivo, uno detrás de otro. Y con cada una de las respuestas que yo le daba, él hurgaba y entraba hasta, hasta el tuétano y me decía, y, vale, ¿y qué más o qué cosa peor puede suceder a partir de eso? Y al final de todas mis respuestas catastróficas, curiosamente algunas de las cuales no se han producido, lo cual me hace pensar que a veces creamos hasta nuestros propios miedos. Pero al final de todas las respuestas había algo inmutable. Por muy mal que fuese todo, por muy mal que todo se desencadenase, había una certeza indestructible, al final de aquella espiral, una verdad absoluta y es que Dios me seguía amando. Y me esperaba con los brazos abiertos, aunque me muriese. Me esperaba con los brazos abiertos y, y entonces podía sentir su paz y aliviaba mis miedos. Dios está en control y nos ayudará a través de lo que estemos enfrentando. Él nos sacará del pozo en el tiempo que Él considere. Así que pídele a Dios que te dé paz. Pídele a Dios que te alivie de tus temores. Creo que es por eso que Horatio Spafford pudo escribir ese maravilloso himno en el mismo lugar donde había perdido a cuatro de sus hijas. Quiero dejarte con la letra de la primera estrofa. De paz inundada mi senda ya esté. Es decir, aunque me vaya todo perfecto, o esa senda esté cubierta de un mar de aflicción, me vaya todo mal. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz con mi Dios. Os invito, para finalizar este tiempo, a escuchar este bello himno. Está interpretado por Jonathan Martínez. Ah, mientras lo escuchas, te animo a que cierres los ojos. Bueno, si le quieres ver cantar, saldrá ahí. Pero te, te invito a dejar que el Espíritu Santo te guíe. En medio de tus circunstancias, ¿qué necesitas hacer? Expresar la de tus emociones, aprender a estar en silencio delante de Él, confiar en su amor, quizás hacer un examen de conciencia o recibir la paz de Dios.
1: Mi senda ya esté, oh cura mar de aflicción. say